0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Freitag, dem 16. Februar. Alexej Nawalny, der bekannteste russische Oppositionspolitiker und Regimekritiker, ist gestorben. Wir fragen nach den Umständen seines Todes und wollen wissen, was das für die russische Opposition bedeutet. Dann die Münchner Sicherheitskonferenz knapp zwei Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine.
2: Wir haben hier für die Münchner Sicherheitskonferenz Umfragen in der Ukraine gemacht und da ist es ganz klar, die Ukrainer werden bis zum letzten kämpfen.
1: Sagt Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, im ECHO-Gespräch. Die Schweizer Armee habe kein Finanzloch, Probleme habe sie aber bei der Kommunikation, das sagt die zuständige Kommission des Nationalrats. Und schließlich entführen wir sie auf eine Zeitreise. So hatte sie im Echo der Zeit vor über 75 Jahren getönt. Ich bitte Sie, Herr Ministerpräsident, mich zu entschuldigen, wenn ich vielleicht einige Sachen. Sie fragen, weder die vielleicht etwas bös klingen werden, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir vielleicht auch einmal auf solche Sachen zu sprechen kommen. Bitte schön. sagte 1948 einer meiner Vorgänger in der Einleitung zu einem Echo-Gespräch. Über diese und andere Archivperlen sprechen wir ganz am Schluss. Hier im Echo der Zeit. Es war um die Mittagszeit, als die russischen Gefängnisbehörden den Tod von Alexei Nawalny verkündeten. Er sei bei einem Spaziergang zusammengebrochen und danach verstorben. Frage nun an Russland-Korrespondent Karl McKenzie. Wie verlässlich sind diese offiziellen Informationen?
3: Ja, wie Sie gesagt haben, kommen die Informationen von den russischen Staatsmedien, die sich auf die Strafvollzugsbehörde Strafvollzugs, äh, berufen. Bei kremlnahen Quellen sollte man immer vorsichtig sein und äh, Nawalnys Team, seine Familie, seine Anwälte haben die Meldungen noch nicht überprüfen können. Aber auch Wladimir Putins Sprecher hat Nawalnys Tod bereits bestätigt und ich sehe momentan keine Anhaltspunkte dafür, dass die russischen Behörden hier falsche Informationen verbreiten. Ich denke also, es ist davon auszugehen, dass Alexei Nawalny tatsächlich tot ist.
1: Vor vier Jahren gab es einen Giftanschlag auf Alexei Nawalny. Nun heißt es, er sei nach einem Zusammenbruch eines natürlichen Todes gestorben. Wie glaubwürdig ist diese Darstellung?
3: Ja, laut russischen Staatsmedien soll Nawalny an einem Blutgrinsel gestorben sein. Unabhängige Medien zitieren aber eine ehemalige Mitarbeiterin der Strafvollzugsbehörde, die sagt, Blutgerinnsel würden in russischen Gefängnissen oft offiziell diagnostiziert, weil man damit plötzliche Todesfälle einfach erklären könne und so allfällige Misshandlungen nicht verantworten müsse. Und es ist klar, dass Alexej Nawalny misshandelt wurde. Er kam fast 30 individuelle Male in Isolationshaft, bekam keine Winterkleidung und so weiter. Weiter. Seine Familie sagt, vor ein paar Tagen sei er noch wohlauf gewesen, Aber ungeachtet der Todesursache, wenn wir sie mal gesichert herausfinden, wegen der langen und konstanten Misshandlung von Nawalny ist es schon jetzt naheliegend zu sagen, dass die russischen Behörden für seinen Tod verantwortlich sind.
1: Bevor wir über die Reaktionen auf Nawalnys Tod sprechen und über seine Bedeutung für die russische Opposition, schaut kennt sie nun zurück auf das Leben des wichtigsten Oppositionspolitikers Russlands. Hallo, hier spricht Nawalny. Diese Worte prägten die
3: russische Politik jahrelang. Alexei Nawalnys Videobotschaften hatten ein Millionenpublikum. Nawalny war Putins bekanntester und talentiertester Widersacher. Sein Schicksal unterstreicht, wie sehr ihn das Regime für eine Gefahr hielt. Alexei Nawalny wurde 1976 in der Region Moskau geboren. Als junger Anwalt begann er sich in der Politik zu engagieren. Bereits damals hielt Wladimir Putin mit seinem Regierungsapparat die Zügel fest in der Hand. Navalny bewährte sich als fleißiger Organisator und charismatischer Redner in der liberalen Partei Jabloka. Bald verließ Navalny die Partei und etablierte sich als eigenständiger Aktivist gegen Korruption. Schon damals setzte er auf explosive Korruptionsrecherchen und auf scharfe Rhetorik. Zu einem Schlagwort wurde seine Aussage in einem Radiointerview. Die Putin-Partei Einiges Russland sei die Partei der Gauner und Diebe. Das war 2011, als Nawalny zu einer führenden Figur in der Opposition wurde. Im Dezember 2011 protestierten Tausende in Moskau gegen die mutmaßlich gefälschten Parlamentswahlen. Navalny hielt eine flammende Rede und wurde anschließend verhaftet.
4: Wir existieren. Ja!
3: Wir existieren, rief er der Menge zu und wurde zur Stimme von Millionen Russinnen und Russen, die sich ein anderes, demokratisches Russland wünschten. Navalny überzeugte mit seiner direkten, humorvollen Art als Fürsprecher der einfachen Menschen, die von der Kreml-Elite bestohlen würden. Damit war er auch ein Populist. Dies hatte Schattenseiten. Früh in seiner Karriere machte Nawalny mit Rechtsnationalisten gemeinsame Sache, machte Stimmung gegen Migrantinnen und Migranten. Über die Ukraine äußerte er sich teilweise herablassend, auch wenn er gegen den Krieg war. Bis zuletzt war er deswegen auch eine umstrittene Figur. 2020 wurde Nawalny auf einem Flug vergiftet. Bei der Behandlung in Deutschland wurde das Nervengift Novichok in seinem Körper festgestellt die Visitenkarte des russischen Geheimdienst. Nach seiner Genesung ermittelte Nawalny die Attentäter und rief sie an. Einer gab prompt seine Beteiligung am Mordkomplott zu. Für Nawalny war immer klar, dass er nach Russland zurückkehren würde, obwohl seine Verhaftung dort sicher war. Er müsse in seiner Heimat weiterkämpfen, sagte er. Bei seiner Landung in Moskau vor gut drei Jahren wurde er sofort festgenommen und bald zu jahrelanger Lagerhaft verurteilt.
4: Hallo, hier
3: spricht Nawalny, sagte er in seinem ersten Video nach der Vergiftung. Ich bin sehr froh, kann ich diesen Satz wieder aussprechen. Zuweilen fürchtete ich, dass ich das nie wieder tun würde. Jetzt ist diese mutige Stimme gegen den Kreml verstummt.
1: alexei Nawalny wurde 47 Jahre alt. Die Meldung von Nawalnys Tod sorgt auf der ganzen Welt für Schlagzeilen. Callum McKenzie, wie sind die Reaktionen in Russland?
3: Unter Oppositionellen macht sich Schock breit, Bestürzung, äh, auch Ungläubigkeit teilweise und Wut. Und es gibt sogar auch schon Gedenkaktionen und einzelne kleine Proteste. Und auch in Russland ist für viele klar, wer Nawalnys Tod zu verantworten habe. Und viele sagen, Nawalny sei effektiv vom Kreml ermordet worden, so wie es der russische Geheimdienst ja schon einmal versucht hatte. In den staatlichen Medien wird zwar über seinen Tod berichtet, äh, aber es gibt äh, keine große Schlagzeile, es wird eher heruntergespielt, und offenbar sollen regimetreue Politiker angewiesen worden sein, Nawalnys Tod nicht zu kommentieren. Das passt zum Umgang des Kremls mit Nawalny. Putin hat es ja berühmterweise immer vermieden, überhaupt Nawalnys Namen auszusprechen.
1: Nawalny galt ja zeitweise als wichtigster innenpolitischer Gegner des Kremls. Was bedeutet sein Tod nun für die russische Opposition?
3: Die russische Opposition ist und war notorisch zersplittert und zerstritten. Es gab schon immer interne Zerwürfnisse und es war sehr schwer, die vielen Gegnerinnen und Gegner des Kremls zu vereinen. Navalny war eine der wenigen Figuren, die wirklich breit beliebt war, äh, auch wenn er umstritten war. War er wohl die einzige Figur, die wirklich verschiedene, viele verschiedene Menschen hinter sich sammeln konnte. Und seine breite Beliebtheit machte es für die restliche liberale Opposition gewissermaßen logisch, sich ihm auch gewissermaßen anzuschließen. Er war also schon eine einende Figur. Seine möglichen Nachfolger aber aus seiner Organisation sind bei weitem nicht so charismatisch. Also ich erwarte, dass sich die Gräben in der Opposition jetzt nur noch vertiefen. Zudem zeigt sein Tod wieder einmal, wie komplett ausgegrenzt und ausgeschaltet die Opposition in Russland heute ist. Sie hat und hatte einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr, auf den Kreml irgendeinen Druck auszuüben, was in der Vergangenheit Alexej Nawalny vielleicht das Leben gerettet hätte.
1: Vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Das war unser Russland-Korrespondent Callum McKenzie. Deutschland und die Ukraine haben ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Mehr dazu nun in den Nachrichten mit Olivia Limacher.
5: Nach Großbritannien ist Deutschland das zweite G7-Land, das ein solches Abkommen mit der Ukraine geschlossen hat. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz sagte vor den Medien, Deutschland werde die Ukraine so lange wie nötig unterstützen angesichts des russischen Angriffskriegs. Zugleich kündigte er ein neues militärisches Hilfspaket für die Ukraine an in der Höhe von mehr als einer Milliarde Euro. Am Abend soll Zelensky in Paris ein vergleichbares Abkommen mit Frankreich unterzeichnen. Das Telekomunternehmen Sunrise soll wieder eigenständig werden. Die aktuelle Besitzerin Liberty Global plant, Sunrise abzuspalten und an die Schweizer Börse zu bringen, wie das Unternehmen mit Sitz in London mitteilt. Liberty Global hatte Sunrise vor vier Jahren übernommen. Der Börsengang von Sunrise in der Schweiz soll im zweiten Halbjahr 2024 erfolgen. «Das operative Geschäft sei von der Abspaltung nicht betroffen», schreibt Liberty Global. Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten könnten sich auf Kontinuität verlassen, hieß es.
1: Zwischen den 1970er und 90er Jahren wurden in der Schweiz wahrscheinlich tausende Kinder illegal adoptiert. Bei der Suche nach ihrer Herkunft sollen sie nun vom Staat verstärkt Hilfe erhalten.
5: Die Kantone sind dafür verantwortlich, den Betroffenen bei der Herkunftssuche zu helfen. Nun will der Bund die Kantone dabei unterstützen – das schreibt das Justiz- und Polizeidepartement. Dafür soll es im Herbst einen Strategietag geben. Zwei Berichte hatten Ende Jahr gezeigt, tausende Kinder seien wahrscheinlich durch Kinderhandel oder andere illegale Praktiken zur Adoption in die Schweiz gekommen. Der Bundesrat will die fußball europameisterschaft der Frauen 2025 in der Schweiz mit 4 Millionen Franken unterstützen. Das sei zu wenig, findet nun die zuständige Kommission des Ständerates. Sie beantragt deshalb den Betrag fast zu vervierfachen auf 15 Millionen Franken. Der Entscheid fiel einstimmig. Das Geld soll in die Kommunikation, den öffentlichen Verkehr und die Tourismusförderung fließen im Umfeld der Frauenfußball-EM. Vom Fußball zum Skisport an der Weltcup-Abfahrt in Gromontana standen zwei Schweizerinnen auf dem Podest. Den Sieg holte sich Lara Gut-Berami vor Jasmin Fluri. Sie wurde zeitgleich mit der Österreicherin Cornelia Hütter Zweite. Für Lara Gut-Berami war es der vierte Weltcup-Sieg in Folge. Mit Priska Nufer ist eine weitere Schweizerin unter die besten zehn gefahren. Sie wurde Siebte. Zu den Börsendaten von 18.11 Uhr, geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.311 Punkten plus 0,2 Prozent. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 94,95 gehandelt und der Dollar zu 88,19.
1: Und wie wird das Wetter aufs Wochenende hin, Oliveri, machen?
5: Morgen ist es im Norden oft bewölkt und besonders am Vormittag fällt stellenweise Regen. In den Alpen gibt es sonnige Abschnitte, im Süden wird es ziemlich sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 12 und im Süden bei 17 Grad.
1: 50 Staats- und Regierungschefs, Ministerinnen sowie Armee- und Geheimdienstchefs. Sie treffen sich bis am Sonntag an der Münchner Sicherheitskonferenz. Noch vor einem Jahr war die Stimmung an diesem Spitzentreffen aufgeräumt. Der Westen schien geeint, die NATO gestärkt und die Ukraine stand vor einer großen Frühjahrsoffensive. Doch dieses Jahr herrschen Katzenjammer und Unsicherheit. Fredrik Steiger fragte Christoph Heusken, den Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, ob er diesen Eindruck teile.
2: Wir erleben in diesem Jahr, dass wir eine Häufung von Krisen haben. Die Ukraine-Krise, der russische Angriff geht weiter. Wir haben jetzt eine schwere Nahostkrise. Wir haben die Unsicherheiten, die aus dem amerikanischen Wahlkampf überschwappen. Und darüber hinaus haben wir natürlich die globalen Herausforderungen weiter, Klimawandel und so weiter. Also hier häuft sich sehr viel, aber ein Grund mehr, hier in München
6: zusammenzukommen und zu sehen, wie man da rauskommt. Ein russischer Angriff auf ein NATO-Land gilt ja neuerdings in vielen Hauptstädten als durchaus realistisches Szenario. Trauen Sie Wladimir Putin einen solchen Angriff zu? Ich traue Wladimir Putin alles zu, weil
2: Wladimir Putin alle Vereinbarungen, die er getroffen hat, alles, was er gesagt hat der Vergangenheit, er kann das von heute auf morgen brechen, er kann von heute auf morgen das Gegenteil tun. Deswegen darf man sich nicht auf Putins Wort verlassen, sondern man muss ein Zeichen der
6: Stärke setzen. Das ist das Einzige, was Wladimir Putin respektiert. Zurzeit kämpft die Ukraine, sie kämpft indirekt auch für Europa und bindet damit russische Militärkräfte. Doch was, falls die Ukraine fällt? Die Ukraine darf nicht fallen, die Ukraine wird nicht fallen. Die Ukrainer sind absolut bereit, sich weiter
2: dagegen zu wehren. Wir haben hier für die Münchner Sicherheitskonferenz Umfragen in der Ukraine gemacht. Und da ist es ganz klar, die Ukrainer werden bis zum Letzten kämpfen, wenn es sein muss. Und wir haben nicht nur die moralische Pflicht, sondern wir haben auch ein großes politisches Interesse daran, dass die Ukraine nicht verliert, weil sie unsere Freiheit und Sicherheit schützt, wie Sie in Ihrer Frage schon angedeutet haben. Ist Es nämlich so, dass Wladimir Putin schon angedeutet hat, dass er seine alte Sowjetunion wiederhaben möchte. Und zur alten Sowjetunion gehören Staaten, die heute Mitglied der NATO sind. Doch tut der Westen genug für die Ukraine momentan? Wenn Sie sehen, wo wir herkommen, als vor zwei Jahren, das war wenige Tage vor dem Einmarsch, hatten wir noch die Hoffnung, dass Wladimir Putin nicht die Ukraine überfallen würde. Das hat er getan und wir sehen seither schon eine beispiellose Unterstützung für die Ukraine. Wenn Sie sehen, was die USA, was Europa, was auch mein Land Deutschland getan hat, dann ist das enorm. Also das darf man jetzt nicht kleinreden. Was wichtig ist, ist, dass wir dabei stetig bleiben. Das hat seine Schwierigkeiten, weil wir ja sehen, dass die die Hersteller mit der Produktion von Waffen und Munition nicht hinterherkommen. Aber das muss für uns jetzt ein Signal sein, weiter voranzukommen, um die Ukraine zu unterstützen. Müsste auch ein Nicht-NATO-Land
6: wie die Schweiz mehr tun?
2: Ja, ich habe mich ja schon in der Schweiz in die Brennnesseln gesetzt im Hinblick auf die Lieferung von Munition und ich glaube, dass die Schweiz, die ja in den Vereinten Nationen, auch im Sicherheitsrat eine sehr verantwortungsbewusste Politik gemacht hat, dass sie da auch zur Unterstützung des internationalen Rechts, dass sie da auch, was
6: Munition anbelangt, direkt oder indirekt die Ukraine auch noch mehr unterstützen könnte. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump droht nun gar offen damit, die NATO-Bündnisverpflichtung zu ignorieren. Nehmen Sie das ernst? Ich lege nicht jede Äußerung von
2: Trump auf die Goldwaage. Er hat schon sehr, sehr viel auch Gegenteiliges gesagt, was ganz wichtig ist. ist völlig unabhängig von Trump, dass wir in Europa unsere Hausaufgaben machen müssen. Wir müssen die Verpflichtungen, die wir schon 2014 beim NATO-Gipfel in Wales eingegangen sind, jedes Jahr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, diese Verpflichtungen müssen wir erfüllen. Wir sind jetzt in Deutschland endlich soweit. Wir müssen europäisch enger zusammenarbeiten. Ich glaube, da sind sehr viele Effizienzgewinne noch möglich. Wir müssen den europäischen Pfeiler der NATO so stärken, dass dieser Pfeiler das Haus auch
6: notfalls alleine halten kann. Heißt das, die NATO kann auch existieren, ohne dass die USA voll dahinter stehen? Die Sicherheit Europas hängt mit der Unterstützung Amerikas zusammen. Das ist ein Bündnis,
2: was seit dem Zweiten Weltkrieg hält. Und ich gehe davon aus, dass dieses Bündnis auch weiter zusammenhält. Ich will da gar nicht in eine andere Richtung spekulieren. Nur ganz wichtig ist und das ist ein berechtigtes Anliegen auch eines jeden normalen Amerikaners. Es ist nicht einzusehen, dass die Amerikaner über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben und wir nur weniger als zwei Prozent. Also da ist schon ein gewisser Ausgleich nötig. Da müssen wir mehr
6: tun. Das ist das, was Trump verlangt hat, was Obama vorher schon verlangt hat. Und das müssen wir jetzt umsetzen. Sie haben in diesen Tagen gesagt, der Krieg, von Russland gegen die Ukraine muss zu Ende gehen. Wie könnte das denn vonstatten gehen? Er kann zu Ende gehen, dann. Wenn Wladimir
2: Putin endlich einsieht, was er früher schon getan hat, wieder tut, nämlich die staatliche Integrität und Souveränität der Ukraine anerkennt, wenn er die demokratisch gewählte Regierung Zelensky anerkennt, wenn er bereit ist, sich wieder nach dem Völkerrecht zu richten. Und ich glaube, das ist eine Basis, auf der man verhandeln kann.
6: Und wenn er die Ukraine anerkennt, dann können wir russische Vertreter auch wieder hier nach München einladen. Die Schweiz will ja dieses Jahr schon eine Ukraine-Friedenskonferenz ausrichten. Das hat die Regierung offiziell angekündigt. Was versprechen Sie sich davon?
2: Ich finde es erstmal sehr schön, dass die Schweiz sich da engagiert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sehr viele Länder auch des sogenannten globalen Südens dazu holt. Die Schweiz steht für die Beachtung internationalen Rechts. Die Schweiz steht für Genf. Das IKK ist da. Das ist eine sehr, sehr solide Basis, wie ich finde, für die Schweiz. Es geht ja darum, dass internationales Recht Beachtung findet und auf dieser Grundlage finde ich es gut, dass die Schweiz da sich engagiert und ich hoffe, dass sie Erfolg hat
1: sagt Christoph Heusken, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz. Fredrik Steiger hat mit ihm gesprochen, noch bevor der Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny bekannt wurde. Hier im der Zeit auf Radio SRF vertiefen wir noch diese Themen. Die Volksinitiative, die das Verbot für AKWs in der Schweiz wieder aufheben möchte. Dann die Sichtweise der Finanzkommission des Nationalrates auf die Finanzen der Armee, aber auch auf deren Kommunikation. Die griechisch-orthodoxe Kirche und ihr erfolgloser Widerstand gegen die Homo-Ehe. Das deutliche Machtwort des Verfassungsrats in Senegal und die Reaktion des Präsidenten. Und das «Echo der Zeit» vor fast 80 Jahren, ein akustischer Ohrenschmaus aus dem Archiv. Hier im «Echo der Zeit». Eine Volksinitiative will das Verbot für neue Atomkraftwerke in der Schweiz aufheben. «Jederzeit Strom für alle», heisst sie und wurde heute mit rund 130'000 Unterschriften in Bern eingereicht. Mit der Initiative sollen mögliche Stromausfälle verhindert werden, unter anderem auch mit neuen Atomkraftwerken. bundeshausredaktorin Ruth Witwer.
7: Mit der neuen Volksinitiative soll eine jederzeit sichere Stromversorgung in der Bundesverfassung verankert werden. Dafür sorgen würden vor allem Wind, Sonne, Wasser und auch die Atomenergie. Das Verbot von neuen Atomkraftwerken müsse fallen. Vanessa Meury vom Initiativkomitee spricht wie Bundesrat Rösti von Technologieoffenheit.
0: Wir wollen alle möglichen klimaneutralen und umweltfreundlichen Technologien, die zur Unterstützung von einer sicheren Stromversorgung beitragen, als Möglichkeit in Betracht ziehen.
7: Als junge, bürgerliche Frau habe sie keine Mühe mit der Atomenergie, sagt Vanessa Meury, weil die Atomenergie als sauber und sicher gelte. Deshalb helfe Atomstrom auch mit, das Klimaziel Netto Null bis 2050 zu erreichen.
0: Die neuesten Technologien der Kernenergie sind ja so aufgebaut, dass es eigentlich gar keine Außenwirkung mehr benötigt, sondern alles physikalisch von selber herunterfahren würde, wenn es irgendein Problem gäbe.
7: Die junge Generation wisse sehr gut über die Atomkraft Bescheid, sagt Vanessa Meury. Die Jungen hätten auch deren Bedeutung für eine sichere Stromversorgung erkannt. Das Initiativkomitee umfasst viele junge Mitglieder, alle politisch-bürgerlich, wie Vanessa Meury, die bei der jungen SVP politisiert. Auch FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen weibelt für die Atomkraft. Er ist nicht im Initiativkomitee, aber er will das Anliegen der Volksinitiative mit einem Gegenvorschlag konkretisieren. Darin geht es ihm um Investitionsanreize, also um Geld vom Staat. Christian Wasserfallens Idee? Eine Auktion für neue Kraftwerke mit dem Ziel, mehr Strom zu produzieren. Die Auktion soll für alle offen sein, ob Windpark, Wasserkraftwerk oder ein neues AKW.
8: Und dann sollen die Stromfirmen Angebote machen, wie groß ist mein Kraftwerk, wie viel Leistung hat es, wie viel Produktion im Winter ist damit erwartbar. Und dann sollen diejenigen Kraftwerke zum Zug kommen in dieser Auktion, welche die geringsten Kosten mit sich bringen.
7: Wer den Zuschlag erhält, würde von Fördergeldern profitieren. Für Aline Trede, die Fraktionschefin der Grünen, ist das nichts anderes als eine staatliche Subventionierung der Atomenergie durch die Hintertür, weil der Atomstrom am Ende der Auktion immer den Zuschlag bekäme.
0: Das, denke ich, ist auch mit dem indirekten Gegenvorschlag schon der Hintergedanke, dass eben der Strom quersubventioniert wird,
7: dass er gefördert wird und dass er dadurch dann auch der billigste wird. Die Atomlobby sei wieder im Aufwind, sagt Alin Trede. Doch die Energiewende schaffe man nur mit dem neuen Stromgesetz zur Förderung erneuerbarer Energien. Im Juni kommt es an die Urne. Deswegen ist für Alintrede auch die neue Volksinitiative gegen ein Stromblackout unnötig. Die Initianten wollten damit den Ausbau der erneuerbaren Energien torpedieren und lieber die alten Atomkraftwerke länger laufen lassen. Wir müssen die Energiewende schaffen,
0: mit erneuerbaren Energien unabhängig werden vom Ausland. Und falls es wirklich einen
7: Gegenvorschlag geben wird, werden wir das Referendum ergreifen. Die Bevölkerung habe erst vor ein paar Jahren klar Nein gesagt zu neuen AKW. Diese Technologie sei nicht mehr modern, so Alin Trede. Zudem werde niemand ein neues Atomkraftwerk bauen, weil es nicht rentiere. Die Förderung der erneuerbaren Energien ist für die grüne Politikerin der einzig richtige Weg in die Zukunft.
1: Wir bleiben bei der Bundespolitik. Recherchen von Radio SRF haben vor zwei Wochen große Unruhe ausgelöst in Bundesbern. 1,4 Milliarden Franken Investitionen in die Rüstung können nicht plangemäß erfolgen, weil dafür das Geld fehlt. Deshalb hat die Finanzkommission des Nationalrats heute von Bundespräsidentin Viola Amhert, von der Armeespitze und von der Finanzverwaltung wissen wollen, was ist da los. Nun kommt die Finanzkommission zum Schluss, finanziell sei die Sache wohl zu lösen. Aber bei der Kommunikation müsse die Armee über die Bücher. Aus dem Bundeshaus Matthias Strasser.
8: Die Präsidentin der Finanzkommission des Nationalrats, Sarah Wies von der SP, sagt es so.
0: Es gibt kein Finanzloch und es gibt kein Liquiditätsengpass. Von einem Liquiditätsengpass zu sprechen, war ein Fehler.
8: Ein Fehler, den die Armee begangen hatte. Doch kein Liquiditätsengpass also. Die Kommission spricht nun von einem Überhang an Investitionen, die zu finanzieren seien. Die Armee selbst allerdings hatte den Begriff Liquiditätsengpass erst aufgebracht, um ihre Situation zu beschreiben. In einem Dokument, das Radio SRF vorliegt und über das wir vor zwei Wochen erstmals berichtet haben, werden Gründe analysiert für diese Liquiditätsengpässe. Und Armeechef Thomas Süssli, der früher über 15 Jahre in führenden Positionen für Banken arbeitete, sagte wenig später an einer Medienkonferenz. «Es also ist ein Liquiditätsengpass, der besteht, oder? Ja, das ist tatsächlich so. Und wir sind am Lösungen suchen, diesen zu begleichen.» Und in der Samstagsrundschau von Radio SRF, zwei Tage später, erklärte er weiter. «Der Betrag ist in einer Höhe, der ist einzigartig, nicht aber der Prozess, wenn man mit umgeht.» Diese Äußerungen der Armee – dass ein Liquiditätsengpass bestehe, dementiert die Finanzkommission jetzt, nachdem sie die Armeespitze, Bundespräsidentin Viola Amhert, sowie Vertreter von Finanzverwaltung und Finanzkontrolle angehört hat. Es gebe zwar in den kommenden Jahren Herausforderungen in der Finanzierung, wie in vielen Bereichen des Bundesbudgets, aber kein Engpass. Sarah Wies sagt dazu.
0: Es gab gravierende Fehler in der Kommunikation und die Kommunikation erfolgt sowohl mündlich wie schriftlich und dort gab es Fehler, von Liquiditätsengpässen zu sprechen, ist falsch. Und das wurde uns heute von der ähm, Bundespräsidentin bestätigt.
8: Und auf Nachfrage?
0: Ich möchte hier nicht sagen, welche Wörter benutzt wurden für die Kommunikation im VBS. Ich glaube, das wäre nicht ganz in Ordnung, aber es ist... Ähm, es war... Es ist sicherlich eine bedauerliche Kommunikation und sie hat für sehr viele Unruhe gesorgt. Und es ist sicherlich nicht so, dass eine solche Kommunikation es äh, sich wiederholen darf.
8: Das, so wie es habe man Armee und Verteidigungsdepartement in aller Deutlichkeit erklärt. Man gehe davon aus, dass die Botschaft angekommen sei. Daran, dass die Armee bis 2028 kaum in die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit wird investieren können allerdings – Daran ändert die Formulierung «Überhang» nichts. Das geht unter anderem darauf zurück, dass die Armee in den vergangenen vier Jahren und für die kommenden Jahre deutlich mehr Beschaffungen geplant hat, als über das ordentliche Budget zeitnah finanzierbar sind. Der Entscheid des Parlaments, wegen knapper Finanzen die Armeeausgaben langsamer zu steigern, als unmittelbar nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs geplant – dieser Entscheid führt nun dazu, dass die Armee Rüstungsprojekte erst später umsetzen kann. Das Geld ist für die kommenden Jahre also schon verplant. Zwei Stunden lang stand Bundespräsidentin Viola Amherd der Kommission heute Red und Antwort. Die Präsidentin der Finanzkommission, Sarah Wies, sagte im Anschluss, auch die Finanzkommission gehe nun davon aus, dass die Armee ihre Rechnungen bezahlen könne.
0: Heute wurde das nochmals bestätigt. Es gibt keine Verpflichtungen, keine verpflichtenden Verträge, die nicht bezahlt werden können, die nicht innerhalb des bereits bewilligten Zahlungsrahmens sind. Weshalb Herr süßli etwas anderes behauptet, etwas Missverständliches behauptet, das möchte ich nicht beurteilen.
8: Und weiter?
0: Dass die Armee natürlich von ihrer Fähigkeit ähm, gerne mehr Geld braucht und auch Projekte hätte, die sie gern finanziert hätten und bräuchten. Das ist eine andere Geschichte, aber finanzpolitisch ist soweit alles gut.
8: Alles gut also, nur halt nicht so viel Geld da, wie die Armee gerne hätte. Die Finanzkommission stützt sich bei dieser Einschätzung auf ein Dokument, das sie an der heutigen Sitzung erhalten habe, und auf die Beteuerungen von Bundespräsidentin Amherd.
0: Das wurde uns auch so versichert und selbstverständlich müssen wir uns am Schluss auch auf das Wort des Bundesrates, der Bundespräsidentin verlassen, wenn sie uns das so versichert.
8: Und deshalb, so Präsidentin Sarah Wies, werde die Finanzkommission in der Sache keine weiteren Schritte unternehmen. Der Begriff Liquiditätsengpass freilich wurde nicht nur in der Armee verwendet. Er taucht auch in einem Dokument des Verteidigungsdepartements auf, das die SRF-Rundschau diese Woche publik machte. Demnach werden 2024 Lösungen gesucht für einen möglichen Liquiditätsengpass.
1: Heiraten und Kinder adoptieren, das dürfen in Griechenland künftig auch gleichgeschlechtliche Paare. Das griechische Parlament hat die Ehe für alle mit klarer Mehrheit gutgeheißen. Selbstverständlich ist das nicht, denn Griechenland ist das erste mehrheitlich christlich-orthodoxe Land, das die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnet. Und dennoch bleibt der Einfluss der Kirche in Griechenland auf die Politik groß. Franco Bartel berichtet.
9: Umfragen ergeben. Bei der Ehe für alle ist die Meinung der Griechinnen und Griechen geteilt. 50% dafür, 50% dagegen. Insofern ist das deutliche Ja des Parlaments eine Überraschung. Diese Überraschung hat einen Namen, Kyriakos Mitsotakis. Der Premierminister der konservativen Nea Demokratia lebte lange in den USA und hatte ein ausgesprochen liberales Profil. Wäre noch sein Vorgänger, Andoni Samarasimant, die ehevergleichgeschlechtliche Paare, hätte kaum eine Chance gehabt. Mitsotakis aber ist es gelungen, in dieser Frage zwei Drittel seiner eigenen konservativen Abgeordneten und einen großen Teil der linken Opposition zusammenzubringen. In Griechenland, wo Regierung und Opposition kaum je gemeinsam stimmen, ein kleines Wunder. Bei der Ehe für alle hatte die Mitsotakis vor allem eine mächtige Gegenspielerin, die griechisch-orthodoxe Kirche. Diese hat im Vorfeld alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier anschreiben lassen und gedroht, wer dem Gesetz zustimme, sei nicht mehr willkommen. Dass dieser kirchliche Druck ins Leere lief, zeigt, dass der Einfluss der Popen schwindet. Aber er schwindet langsam. In vielem bleibt der Einfluss der griechisch-orthodoxen Kirche bedeutend. Ein Beispiel. Am Ende eines jeden Lebens stellt sich die Frage der Bestattung. Viele Griechinnen und Griechen wünschen sich, auch aus finanziellen Gründen, eine Feuerbestattung. Doch die griechisch-orthodoxe Kirche läuft seit Jahren Sturm gegen Kremierungen, weil, wie sie sagt, auf diese Weise Körper und Geist nicht gemeinsamer verstehen könnten. Zwar hatte die linke Regierung des ehemaligen Premiers Tsipras die Feuerbestattung legalisiert, Dennoch gibt es bis heute in ganz Griechenland erst ein einziges Krematorium in Athen. In Griechenland verändern sich die Dinge langsam. So gibt es auch weiterhin keine Trennung von Kirche und Staat. Die Verflechtungen bleiben eng. Unter diesen Vorzeichen ist die Ehe für alle tatsächlich ein großer und keineswegs selbstverständlicher Schritt. Griechenland ist das einzige Land mit mehrheitlich orthodoxer Bevölkerung, und auch das am weitesten östlich gelegene EU-Land, das die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare einführt. Es ist davon auszugehen, dass Griechenland die Debatte in anderen orthodoxen oder osteuropäischen Ländern stark beeinflussen wird. Dies steigert die Bedeutung der gestrigen Entscheidung zusätzlich.
1: Hier im «Echo der Zeit» steigen wir noch hinunter in unsere Archive und zeigen Ihnen, wie das «Echo der Zeit» in den Anfangszeiten, das heißt ab 1945, getönt hat. Zuerst aber noch dies. Im westafrikanischen Land Senegal sollen nun doch bald Präsidentschaftswahlen stattfinden. Das hat heute Präsident Macky Sall erklärt. Eigentlich wollte der Präsident die Wahl verschieben, doch dann schritten die Richter des Verfassungsrates ein. Die Diskussion um den Wahlaufschub hatte im Land zu massiven Protesten geführt und Ängste über ein Ende von Senegals Demokratie geweckt. Afrika-Korrespondent Samuel Buri. «Vielleicht
4: hatte er es ja gut gemeint. Er wolle die Wahlen verschieben, erklärte Macky Sall vor zwei Wochen, um den Streit zu schlichten über disqualifizierte Präsidentschaftskandidaten, um ein Chaos in Senegal zu vermeiden. Erreicht hatte der Präsident das Gegenteil.» Es kam zu Protesten, das Internet wurde abgestellt, die Polizei marschierte gar ins Parlament ein. Senegals Demokratie rutschte in die größte Krise seit Jahren. Bis zum Entscheid der obersten Richter, der Wahlaufschub sei verfassungswidrig. Nun hat Macky Sall die Notbremse gezogen und das Verdikt des Verfassungsrates akzeptiert. Er werde in der kürzester Zeit Wahlen durchführen, ließ der Präsident verlauten, also wohl in ein paar Wochen, denn die Amtszeit des Präsidenten läuft am 2. April aus. Ursprünglich wäre Ende Februar gewählt worden. In den Außenministerien rund um den Globus wird hörbar aufgeatmet. Senegal mit Macky Sall war für den Westen ein verlässlicher Partner. Ein stabiler Staat in Westafrika, einer Weltregion, in der Islamisten für Terror sorgen, wo es regelmäßig zu Putschen kommt und Militärregimes Wahlen aufschieben, wo Russland die Lücke füllen soll, welche die französischen Truppen mit ihrem Abzug hinterlassen haben. Doch wieso hatte der Präsident Senegals diese Eskalation riskiert? Es heißt, dass der Regierungspartei eine Wahlschlappe drohe. Ihr Kandidat Amadouba ist Umfragen zufolge nicht der sichere Sieger. Der oppositionelle Diomaye Faye zieht die Jungen in seinen Bann und ist stärker als erwartet. Mit der Wahlverschiebung hätte sich Senegals Machtelite um den Präsidenten mehr Zeit verschafft und womöglich gar einen neuen Kandidaten präsentieren können. Nun findet die Wahl wohl mit den bereits registrierten Kandidierenden statt. Die Verfassungskrise ist abgewendet. Was sich abgespielt hat, erinnert an letztes Jahr. Damals wollte der Präsident nicht ausschließen, für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Erst nach großem öffentlichem Druck erklärte Macky Sall seinen Verzicht. Und damals wie heute brauchte es den Druck der Straße, der internationalen Partner und jetzt sogar der Richter. Der Präsident Senegals scheint rechtzeitig zur Besinnung gekommen zu sein und meint es nun, hoffentlich wirklich gut mit seinem Land.
1: Zum Schluss der heutigen Sendung nehmen wir Sie mit auf eine Zeitreise. In den Archiven von Radio SRF schlummern unzählige Tondokumente und Aufzeichnungen von früheren Sendungen. Das sind Dokumente von historischem Wert, die nun schrittweise entstaubt und online der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Seit kurzem sind nun auch Aufnahmen aus den Anfängen des «Echo der Zeit Online», konkret 500 Tondokumente aus Echosendungen der Jahre 1945 bis 1955». Medienredaktor Klaus Bonanomi hat reingehört.
10: Friedrich Bravant war als Reporter fürs Echo der Zeit mit dabei, als im November 1954 der äthiopische Kaiser Haile Selassie zum Staatsbesuch in die Schweiz reiste.
11: Während des Kaisers Gefolge und die schweizerischen Begleiter dem Zug vom Zug zum Stationsgebäude sind Läufer gelegt überreicht ein Trachtenmädchen dem Kaiser einen Nelkenstrauß und ein Knabe präsentiert ihm einen berner von respektabel Größe. Freundliches Lächeln auf allen Gesichtern und jetzt werden die beiden kleinen Geschenküberbringer ihrerseits beschenkt. Kaiser Heile Selassie überreicht jedem, wenn wir richtig sehen, ein Goldstück.
10: Hunderte solcher Tondokumente werden nun online publiziert, sagt der Co-Chefredaktor von Radio SRF, Beat Soltermann. Die Idee dahinter ist, dass man eintauchen kann in über 70 Jahre Echo der Zeit. Es ist äh, absolut faszinierend zu hören, wie unsere Kolleginnen und Kollegen früher über die Welt und die Schweiz berichtet haben. Die weite Welt in die Schweizer Stuben zu bringen, das war seit je wichtig im Echo der Zeit. Als erste Korrespondentin berichtete Anne-Marie Schwieter schon ab 1950 aus Madrid. Liebe
5: Hörerinnen und Hörer, die Sehnsucht sich nach dem Licht, dem Symbol neuen Lebens, wie es in den nebelverhängten Dezembertagen die Menschen Mittel- und Nordeuropas ergreift. In Spanien kennt man sie nicht. Wie soll sich der Mensch nach Licht sehnen, wenn sich über ihm täglich ein gleichbleibender blauer Himmel wölbt und die Sonne mit fast immerwährender Freundlichkeit auf Palmen, Kakteen und rote Erde scheint?
10: Die Aufnahmen von 1945 bis 1955 zeugen vom Anfang und von den ersten Entwicklungsjahren des Echo der Zeit, wie Markus Gaffner erklärt, der bei SRF verantwortlich ist für die Erschließung und Veröffentlichung dieser Tondokumente.
11: Es eine ziemlich wilde Pionierzeit. Die Macher der Beiträge, die Themenwahl, das war ausgesprochen heterogen. Da folgt auf einmal eine Reportage von einer Pilzkontrollstelle oder von einer Briefmarkenauktion dann setzt nach und nach eine Professionalisierung ein. Und ab den 60er-Jahren findet definitiv die Hinwendung so zum Echo der Zeit, wie wir es heute kennen, als Garant von Seriosität, Glaubwürdigkeit, von einem stringenteren publizistischen Konzept statt.
10: In den Anfängen knisterte und rumpelte es aus den Lautsprechern.
11: Die ursprüngliche Aufnahme die wurde auf Schellackplatte gemacht. Das waren keine Sendungsaufzeichnungen in den meisten Fällen, sondern da wurden Interviews, Reportagen, Berichte auf diesen Direktschnittplatten, Schellackplatten aufgezeichnet. Meistens waren mehrere Platten notwendig, weil eine Platte nur etwa sieben Minuten Speicherzeit hatte. Dann wurden diese Platten nebeneinander auf Abspielgeräten aufgestellt und Millimeter oder genau hintereinander wurden einzelne Teile dieser Platten dann ausgespielt, wenn die Sendung gefahren wurde. Das
10: ging dann auch mal schief. Die Echomacher gingen hinaus aus den Studios auf Reportage, so wie hier Waldemar Feller im Jahr 1954 mit ansteckender Begeisterung über eine Flugübung mit dem neuen Venom-Kampfjet berichtet.
11: Ja, also was soll ich sagen, er hat jetzt gemeldet, glaube ich, zum Schluss es sei 4000 Meter hoch. Wir schauen da in Blau, Himmel rein, aber es ist ganz unmöglich, dass man überhaupt noch sieht. Wir sind ganz beeindruckt von diesem Tiefflug, wenn er da über unsere Funkstation übergesaut ist, muss man sagen. Wir haben nur so den Kopf drehen, damit man überhaupt überhaupt gesehen hat und sie haben sicher auch einen Eindruck bekommen. Und jetzt... Toni von William, responde! Toni Capito! Ah, Toni, hier Radio, Toni, hier Radio. Wir haben also die Demonstration verfolgt. Wir sind ganz benommen von der Geschwindigkeit. Und es ist also herrlich, was Sie uns gezeigt haben. Dankeschön.
10: Von der Schellackplatte übers Tonband zum digitalen Aufnahmegerät. «Von der Wundertüte zum stringenten, publizistischen Konzept und auch anderes habe sich verändert», betonte SRF-Co-Chefredaktor und ehemaliger Echo-Leiter Beat Soltermann. «Verändert hat sich die Art und Weise, wie die Journalistinnen und Journalisten berichten. Früher war man sehr devot und, und unterwürfig und hat auch sehr oberkeitsgläubig berichtet.» so wie etwa der damalige Echo Redaktor Samuel Bechli in einer Aufnahme von 1948. Ich bitte Sie Herr Ministerpräsident, mich zu
1: entschuldigen, wenn ich vielleicht einige Sachen äh, Sie fragen werde, die vielleicht etwas bös klingen werden, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir vielleicht auch einmal auf solche Sachen zu sprechen kommen. Bitte schön. Ja, so klang es im Echo der Zeit vom 5. März 1948. Wie böse die Fragen an den Herrn Ministerpräsidenten dann tatsächlich waren, das hören Sie in unserem Online-Archiv. 500 Echoaufnahmen aus der Zeit von 1945 bis 1955 sind online zugänglich auf srf.ch-audio. Dort können Sie in der Suchmaske den Begriff Echo und das gesuchte Ja eingeben und das bringt Sie dann zu den Archivaufnahmen. Und auch diese Sendung ist nun bereits ein Zeitdokument. Das war das Echo der Zeit von Freitag, dem 16. Februar 2024, mit Redaktionsschluss um 18.42 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Lukas Schneider, für die Nachrichten Frank Estermann. Mein Name, Matthias Gündig.
7: Das war ein Podcast von SRF.